0: Ивендеры, привет! Это третий сезон большой нашего аудиоподкаста, который мы записываем в самом центре Урала. Меня зовут Руслан Гереф, рядом со мной Паша Иловских. — Привет всем. — И мы решили третий сезон начать с того, что, во-первых, мы начинаем использовать наши волшебные джинглы, которые нам любезно записали просяко-шоу и диджей Пуза из ТГК. И мы сегодня встретились обсудить, как вообще прошел сезон 23 -го года, летний. Он, правда, еще плавно заканчивается, но, я думаю, мужики уже какие-то подвести итоги можно. И у нас сегодня очень два классных гостя, которые впервые, кстати, в нашей студии. Это Кристина Львова. —
1: Привет, привет. —
0: Привет, Perfect Wedding. И Саша Дровненков. — более известный как Саша Облака привет, привет. <св�> а, Да, все, погнали В
2: <св�> эфире эпизод сериала Вечеринки без лекала Оберегат пустого зала Стальные люди из металла
0: мы хотим сегодня выяснить, какие тренды, какие тенденции можно выделить по итогам уходящего лета 23 года. Все, что касается свадебных мероприятий в первую очередь. Если у кого-то есть сразу же идеи, можете ими делиться. Паш.
2: Я хотел задать уже сразу же вопросы, но тогда ладно, я по-другому пойду. У меня был очень насыщенный сезон. Ну то есть я этим летом поработал в разных городах абсолютно с разными бюджетами и... Я доволен сезоном. А, как у вас дела? Как у вас прошел сезон? Саша, у сколько на... было мероприятий
3: в облаках? Ну, плюс-минус. Ну, для первого года 30 мероприятий у нас прошло. Я считаю, это очень хорошо. А
2: да. на второй площадке?
3: Порядка 60-70.
2: Закрыл ли ты ипотеку?
3: Не брал.
0: Класс. А, и мне кажется, что две самые популярные площадки в Екатеринбурге Ну, по крайней мере, у меня в графике Это Облака и Сан вода. Ну, то есть вот я езжу между Сан водой и Облаками Туда-сюда, туда-сюда, вот и, Ты да. уже там как свой Ну, типа того а, Поэтому мне кажется, что Облака-то вообще просто постоянно работают
3: Ну, да, почти Есть выходные Есть выходные у тебя? Да, есть выходные Понедельник нет, не понедельник, а среды. Среды? И тогда,
0: да Почему так?
3: А, Как-то пошло. А, у нас сильный был это июль, там не было выходных. А так, да, среды, вторники, бывает, интервалы. Ну, ты доволен с целым сезоном? Да. да, я очень доволен. Мы, я думаю, сделали программу максимум. Пока. Ну, в следующем году будет посильнее. Еще я больше. Надеюсь, да, да, что у нас все сильнее будет небо. Забронируется больше и больше.
0: Uh, у нас есть постоянный слушатели наших подкастов, его зовут Тимур Бигбов, uh, uh, и Тимур попросил uh, нас позвать uh, в подкаст вообще площадки. Uh, он говорит, вы все зовете организаторов, они там умничают, вот, вы позовите площадки, они вам расскажут uh, всю правду жизни, uh, как вед ведут себя организаторы на площадках там и так далее. Поэтому сегодня Саша позвали, настраиваем его на честный
2: разговор. Да, и перед тем, как это все начнется, Кристина, привет.
1: Привет.
2: Как твой сезон?
1: Слушай, отлично. Он у нас самый, самый насыщенный и такой пробивной.
2: Сколько было проектов у тебя?
1: На сегодняшний день мы сделали 40 с хвостиком, я-то могу ошибиться, плюс-минус два проекта, но это вместе с межсезоньем, с зимой и весной.
2: Получается, 23-й год, вот такие итоги. 23-й год, пока, угу. это
1: без без осени, да, без зимы, но вот предстоящий. Пока 40, там, 42, что ли, 43.
2: Я слышал такую историю, что в этом году появилось очень много новых каких-то подрядчиков в целом, и люди такие говорят, о, это какое-то новое лицо. А, поработала ли ты с какими-то новыми ребятами, с которыми раньше не работала?
1: Слушай, да, я поработала, но в первую очередь, конечно, мы стараемся искать новые площадки, это прям боль, конечно, в этом году, и, как ни странно, их не появляется больше новых, а наоборот, больше площадок. Что-то попало в лист, какие-то площадки закрываются, там продаются, но вот кроме, наверное, Неба, я сейчас не вспомню, что у нас из «Достойного» в этом году открылось. Может, я сейчас ошибаюсь, надеюсь, никого не обижу, но вот так больше не вспоминается. А с фотографами мы каждый год пытаемся с кем-то поработать, новыми нам везет в том плане, что у нас э, действительно много проектов и очень разные бюджеты, поэтому мы можем себе позволить где-то поработать и с ведущими, с очень большим чеком, а где-то мы должны найти классного человека за 50, да, что сейчас сложно. Классный поэтому... человек за 50 — это Паша. Да, всем привет. Я в этом году
2: беру 50 плюс диджей оборудования оборудование. Я же поэтому и говорю, что это ты. Хорошо. Но в следующем больше.
1: Вот. Поэтому из прям таких, знаешь, алмазов, кого мы нашли в этом году, я считаю, это Руслан мухаметов <связь> Привет, привет. А, мух, из пацанских. Да. Вот мы с ним несколько проектов отработали в этом году. За 50. М -м, не помню. Ну ладно. Ну, около, наверное.
0: <связь> а, Кристина, какие тренды можно выделить а, по итогам уходящего лета? Есть что-нибудь такое? <связь> вот, что такое, что типа, вот, чем отличалось это лето по сравнению с предыдущими?
1: Слушай, ты знаешь, я вообще о чем хотела поговорить? Ты мне… Во-первых, спасибо большое, что пригласили и поговорить именно на эту классную тему. На нее очень давно хотелось поговорить, много инсайтов, много действительно поменялось. Но хочется поговорить не в разрезе там, этого, этого сезона, а в разрезе масштабно. Потому что вообще за последние два года я наблюдаю, что наконец-то наконец свадьбы стали не просто какое-то мероприятие особняком для каких-то избранных или отдельных людей с очень такой странной там репутацией. Сейчас свадьбы — это значимые мероприятия, часть светской, культурной, событийной жизни жителя в мегаполисе, да, который хотя бы как-то следит за жизнью города. И это очень круто. Этому показатель то, что, во-первых, все крупные новостные паблики, журналы сейчас все пишут о свадьбах, и опять же пишут не в разрезе желтый просьбы, кто на ком женился. А пишут о свадьбе как о событии, а, о событии, где проходила свадьба, кто работал, кто вел, какая была концепция, какое было оформление, кто снимал. Это очень приятно еще один очень классный прям вот последних лет, что сейчас э, многие отечественные наши русские российские дизайнеры и бренды начали выпускать отдельные свадебные линейки для девочек, то есть э, свадьбы максимально интегрируются в нашу жизнь и это теперь э, такая интересная то зачем следят э, э, и вот это э, очень приятно, что наконец-то мы как будто бы вышли из тени, да, и стали частью вообще того, что происходит э, у нас в городе.
2: У меня есть такое почти убеждение что весь креатив, ну, большинство свадеб, он заканчивается на декоре?
1: Нет. Скорее он, может быть, с этого, нет, он даже с этого не начинается, это только часть. То есть, по крайней мере, Perfect Wedding работает как агентство концептуальных свадеб. То есть для нас концепция объединяет в себе все составляющие свадебного торжества, и, как я всегда говорю, невестах на первых встречах такой же отработанная фразы о том, что оформление это является только частью свадебного торжества, и образы, и команда, и локация, ну и самое главное — это идея, задумка, концепция и атмосфера. Вообще самое главное, что ради чего мы сейчас работаем — это атмосфера. Это вот ключевое слово, которое мы очень долго нащупывали, и сейчас я понимаю, что атмосфера — то, как себя чувствуют молодожены, то, как себя чувствуют гости, как мы общаемся в команде это самое ценное, то вот ради чего вообще все это создается.
2: А, просто, например, если брать ну, какой-то контент, который транслируют раз разные свадебные организаторы, и они говорят, вот там, мы топим за креатив, это ну, просто без имен вообще в целом. И большинство этих, этого контента — это фотки с церемоний. То есть они через арку ну, там, раскрыли смысл, а дальше ничего не показывается. Ну, в большинстве случаев. То есть это декор, и свадебная церемония
0: Так а, даже Bomb Weddings а, В разговоре со мной еще делились тем, что а, Они первыми открыли вот этот Супер простой лайфхак а, Они ставили что-то просто а, Гигантское на церемонию Ну mm -hmm. знаешь там, типа какие-то гигантские mm -hmm. Ворота, не знаю Самолет, Самолет, да, и на фоне этого делали церемонию И это давало, ну, своего рода Визуально вот этого креатива а, а вот что дальше С креативом Получается вопрос Да
1: Слушай, ну ты знаешь, у нас в основном такие заказчики, которые боятся, ну прям супер креативы. Наши люди, кто ко мне приходят, не сильно медийные, они не хотят выделяться. Они хотят вкусно, стильно, аккуратно, чтобы это отражало их, но ну, вот чтобы это было не вычурно, не кричаще. Поэтому я не говорю о том, что мы блещем к креативам, это не, не наши заказчики. Uh, no, <связан> Но это вообще
2: на самом деле даже сейчас был там не какой-то огород в твой камень, это <связан> просто в целом про наблюдение какое-то, что те агентства, которые кричат, мы креативные, мы вообще uh -huh. там сделаем то, чего вы никогда не видели, и все, они сделали э, какую-то классную церемонию, и все, ну то есть дальше и декор. Ну и декор, да, то есть как будто бы декор это основной такой
0: инструмент, где можно выразить какую-то там концепцию, как, как, как бы некий какой-то креатив вообще свадьбы э, Мне кажется, что у Кристины это как раз-таки больше классические свадьбы, ну в хорошем смысле этого слова То есть и тут как бы мы не пытаемся сейчас тебе, знаешь, докопаться, типа, а что ты там, вы что-то креативите или нет Тут э, просто рассуждение вслух, мы просто шли, когда сейчас в студию с Пашей за эфиром рассуждали на тему того, что э, как будто бы только декор
1: да нет, конечно, не декор. Но на самом деле мы большое внимание уделяем образом, и, и потому что у нас в команде есть вообще отдельный человек, который разрабатывает концепт, и Вместе. Мы, я знаю, что некоторые агентства вообще этим не занимаются, говорят, ну, типа, идите покупайте платье сами, берите себе стилиста. А наша Алена сопровождает невест на всех этапах, мы ходим по магазинам, мы еще туфли, аксессуары, заказываем, шьем и так далее. То есть образы для нас тоже очень важная составляющая. Ну и съемки, на самом деле, это вот где, ну, по крайней мере, в рамках наших проектов можно добавить креатив, немножко развернуться, это съемки. Потому что свадьбы, это действительно это одни и те же площадки. Ну, опять же, да, не в обиду. Это одни и те же площадки. Вообще город, можно сказать, маленький. Съемки тут есть место творчества. Действительно, можно что-то создавать интересное.
2: В эфире Вечеринки
0: Саш, давай уже будем называть имена что мы этого от Саши не добьемся, но
2: хотя бы на какие-то смежные темы поговорим. У меня быстрый вопрос. Были у вас на площадках креативные свадьбы? Ты такой, вот это да.
3: Что-нибудь, чтоб тебя удивило. Нет? Ну, не, были креатив. Но я же напоминаю не за креатив, честно. Вот Как сказала Кристина, что за атмосферу, за эмоции, да, я прям за это, наверное, больше топлю. Мне нравится это. И когда ты впитываешь все, что происходит на площадке, это прикольно. У меня тут была пара одна, которую я ревел, мне кажется, весь mm -hmm. день ходил. Что ты ревел? Я ревел весь день, потому что, во-первых, мы с ними так хорошо общались, и это была Кристина свадьба, ее агентство, и ребята были классные, и все было классно, и вот мне кажется, для меня важно, чтобы я ушел с площадки, с мероприятий, и я прямо ее запомнил тем, что у меня были прям куча эмоций, потому что они прям от них шли волны, и они кайфовые.
2: Так может и не нужен креатив.
3: Я не знаю, почему ты вообще про креатив начал разворачивать. Мы, мы,
0: мы пытались поговорить про то, что, что в этом, этим летом было такого особенного, чего раньше не было. Ну, допустим, но это не касаемо ни этого лета, но последних нескольких лет. Сейчас, допустим, постоянно ведущие ведут церемонии. Ну, то есть, там, не знаю, лет пять назад такое было практически невозможно. То есть, когда то были свадебные церемонии, их вели девочки. Сейчас, там, не знаю, в 80% случаях. 90 я не знаю, там, ведут э, те же ребята, кто потом, ну, мы, то есть, э, кто потом ведет и сам ужин. Uh -huh. Вот у Кристины, наверное, только как раз-таки есть исключение, мне кажется, из этого правила, потому что у нее часто ведет Ревиль Зуфарович церемония.
1: С Ревильным Зуфаровичем есть, часто работает. Да, то есть отдельно uh -huh. приглашенный
0: человек. Но в целом там э, то, что ведущий э, уже автоматически ведет церемонию и тем самым является, э, ну, и, имеет возможность познакомиться с гостями, таким, получая некую точку входа, э, это прям вот уже закономерно я тут, по-моему, вот этим летом, когда там пару раз вел э, чисто сам свадебный ужин уже без церемонии, это было максимально непривычно. То есть ты, ты выходишь на ужин, начинаешь с ними знакомиться, там общаться, ты для них посторонний человек. И это, конечно, ну, вообще забытое ощущение, потому что, ну, все-таки церемония там, пока все что-то собираются, пока там ты их там разогрел перед церемонией, ты уже прям максимально свой вообще становишься. Вот, это, к примеру, я говорю, что вот один из тех трендов, который там появился за последние несколько лет, сформулировался. Что еще особенного появилось? за
1: последнее время? Ну, знаешь, продолжение того, что ты хотел сказать, э, тоже думала о том, что э, мы сейчас все больше начинаем понимать, что э, свадьба — это не просто ты пришел, отработал и ушел. А, вернее, мы как организаторы давно так понимаем, но, к сожалению, подрядчики, которые работают на наших проектах, часто это вот э, была такая формальная история. Сейчас мы понимаем, что мы стараемся, э, чтобы все, кто работает на проекте, это была одна большая команда. Есть команда наших подрядчиков, причем молодожены тоже в нашей команде, я их всегда настраиваю на то, что мы с вами вместе создаем одно дело для вас, ради вас. И когда, опять же, Саша, действительно, вот та самая пара, была очень показательная, когда Саша включался настолько, что он отвечал не только за площадку, но когда у нас унивесты невесты испачкалось платье, потому что был дождь, церемония была на улице, и там были разводы, мы начали это платье заливать кипятком, стирает. тут подбежал Саша с тазом и начала просто полоскать это платье в тазу. В итоге мы его действительно отстирали. И это классно, когда человек включен максимально. Да, не то, что вот это вот мой там фронт задач, и дальше меня не трогаете. Типа 40 минут я работаю, 20 минут паузы, я ушел в гримёрку, вы меня не трогаете. Там я начал 6 часов, то, что у вас церемония волка, меня это не касается. Я такой подход к работе не разделяю. Я уважительно отношусь ко всем, но мне комфортно работать с теми, кто работает командно. Я не понимаю, почему там ведущий работает 6 часов, почему бы не приехать чуть раньше, да? почему бы не побыть вместе с командой. Мы, допустим, там тоже часто работаем, любим с Сережей Ивлевым, когда там у нас была не так давно свадьба сложная, фуршетная, он приехал пораньше, мы что-то вместе стулья ставили. И не сказать, что он функционально чем-то нам нужен был там, но то, что мы сонастраиваемся, ощущение вот этой командности, это дает заряд. Так как наши подкасты пишутся не на аудиторию невесты, а да, на аудиторию как раз нашего ивент-сообщества, это хочется доносить, это хочется доносить ведущим, наверное, в первую очередь. Euh, Банкет-менеджерам тоже в первую очередь Такие Две больные зоны а Со съемочной командой попроще Там больше вовлеченностью фотографов и видеографов С ними полегче
2: а, В этом году было же очень много вообще мероприятий У всех Там у Саши Щипанова было сколько Миллиард этих свадеб, ну или больше а, Вот чувствовалось, что уже там в августе Подрядчики прям устали
1: Да Чувствовалась.
2: Но при всем при этом получается, что клиент ведь в этом не виноват. Как быть?
1: Очень хороший вопрос. Я тоже считаю, что клиент в этом не виноват. И я считаю, что с одной стороны надо соизмерять свои силы, с другой стороны, ну, по крайней мере, я человек архиответственный. Я буду умирать, но я приползу. Команда не даст соврать. Я просто вторую половину августа просто жила от свадьбы до свадьбы. Но и ты знаешь, вот мы работали, кстати, тоже с Русланом 9 сентября. В сценарии был очень мощный проект. Я просто проснулась, поняла, что у меня ангина жуть. Я не знаю, как это работает, но в моменте, когда мы увидели, как выстроилась картинка, тоже мы пытались, не скажу, что креативить, но мы сделали что-то новое. Когда я видела, когда началась церемония, в этот момент ты вообще забываешь. Но вот ты не чувствуешь ни боли, ни усталости, ничего. Поэтому я всегда говорю, что мы, Венторы, мы работаем как артисты, мы работаем на сцене, и в моменте действительно не может быть никаких проблем, болезней, усталости.
2: У меня еще есть, кстати, вопрос на эту тему. Исходя из огромного потока мероприятий, да, появляется усталость, но исходя из того, что ты профессионал, ты будешь свежим ну, в моменте, да. но при всем при этом не теряется ли индивидуальный подход, когда такое большое количество проектов?
1: Слушай, ну это же вопрос организации, у нас есть большая команда, у нас очень большая команда, с этого года я помимо того, что у нас там три организатора, дизайнеры, у меня еще СММ. Вот Саша, который с нами сегодня. Человек, который отвечает за контент. И к вопросу того, как мы это показываем в Инстаграм, кстати, тоже да, об этом говорили. Я тоже... Ну, мы стараемся передавать именно атмосферу. Мы хотим передавать внутрянку. Как мы взаимодействуем с молодоженами, как мы взаимодействуем с командой. Именно вот это мы стараемся транслировать. Если посмотреть там даже наш профиль, то там... В основном фотографии команды, людей, вообще надо чаще декор выкладывать, мне кажется.
2: Знал,
0: Саш, вот ты как раз-таки являешься ярким представителем той самой формулы, которую Кристина только что рассказывала, когда люди делают чуточку больше, чем от них ждут. И мне кажется, что зачастую вот на таких специалистов делится наша индустрия, то есть людей, которые, ну вот моя зона ответственности вот от сих до сих, и я там с шести начинаю работать, и таких как ты, которые стирают невесте платье в, в тазике вот, и еще ты его, говорят, и отстирал, и тем самым сейчас пас там весь ее образ. Вот. Не кажется ли тебе, что вот твоя позиция, ну, типа, вот делать вот как бы все и чуточку больше, э, что это история, э, которая, ну, знаешь, такая хороша на старте, э, когда ты как бы пытаешься себя зарекомендовать, как таким-то образом проявить, но как бы в долгую, э, что это уже становится, ну, типа, губительно, э, потому что ты тем самым начинаешь забирать фронт от других э, профессионалов?
3: Ну, я стараюсь не забирать. Я просто душнила. Я душнила... В плане работы и для меня важна общая картинка. И если где-то кто-то просаживается, да, ну, в моих интересах сделать так, чтобы эта посадка не была видна. И мы поэтому работаем все вместе, Знает организаторы, как я могу истерить, если что-то идет не так, и это прям начинает выходить к гостям, то есть видимость гостей. Да, все, у меня, я, я, не, я не считаю, что там не моя работа, попросят, я сделаю. Если долго так работать, ну, я работаю живой, ничего нормально. Но вот, <смех> меня это искренне удивляет, почему ты живой
0: до сих пор, в том что, ну, типа, мне кажется, что когда-то ты должен закончиться. Не в обиду, Саша.
3: <смех> ну, все возможно, но у меня есть хорошие помощники, у меня очень хорошая команда, у меня есть на второй площадке, если я на небе, то на облаках старшая официантка, мы доверяюсь, либо менеджер, и они достойные, то есть я могу довериться и не, не отвлекаться на площадку, только по важным вопросам.
2: А ты собственник площадок? Um, не <связ abre> ну <ладно>. <связь> 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 а,
1: Еще возвращаясь к теме основной подкаста, знаете, что хотела сказать? Тоже, что очень круто и сейчас меняется, это то, что м -м, пары, кажется, наконец-то поняли, что проект свадьбы надо делать качественно, а не на там у меня есть 100 тысяч и 50 гостей, ну вот так типа и сделаем. А, классно, что сейчас наконец-то понимают, что если у тебя есть 100 тысяч, то ты делаешь классную съемку, ну может быть ужин с родителями. На там, двоих. В ресторане. На двоих скорее, да. А, ну и с такими запросами к нам приходят. А, я, допустим, у нас не написан там бюджет где-то там на сайтах, что мы работаем от какой-то суммы. Мы реально беремся за разные проекты. Главное, чтобы эти проекты были а, современными стильные красивые и как то не банально звучит но с душой а, и сейчас вот к этому приходят и это здорово что хотят просто стильно и классно это нам очень откликается наша философия
2: а, такой вот вопрос из 40 проектов угу. сколько было прям портфолиных
1: что ты имеешь в виду? А,
2: значит, я слышал такую теорию, и мне поведал это Егор Распутин. Он а? сказал, что а, ты можешь весь год работать на разных проектах, но как минимум а, один там проект в год должен быть максимально классный. Ну, то есть тот проект, которым ты... Там можешь гордиться прямо в Инстаграме?
1: Слушай, давай так скажу, сейчас это будет прям мулька. Я вообще подумала, что в этом году уже не очень правильно участвовать там, допустим в эдинге, в номинации «Лучший проект», ну потому что это очень субъективно, особенно по опыту там, моего участия в том году. Но мне кажется, а что там, что 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 там максимально... было? Негативный какой-то опыт или что? А, сейчас скажу мысли. Мне кажется, что максимально объективно участвовать именно лучшее агентство, потому что там ты показываешь несколько проектов, и ты показываешь срез. То есть ты показываешь, что ты можешь. Это гораздо интереснее. И, как ни странно, может быть, из этих моих мыслей, я не скажу, что у меня есть какой-то прям пристрельный проект с огромным бюджетом, какой-то прям вообще вах, но я знаю, что у нас есть пул очень классных, сильных проектов, интересных, разных, классных на эти бюджеты, и можно участвовать в номинации Лучшее агентство агентство».
0: Какой-то негативный опыт с участием в номинации «Лучший проект»?
1: А, слушай, ну, не знаю, негативный, он очень классный на самом деле, потому что у нас был действительно очень мощный проект, а, с которым мы вошли в шорт-лист, то есть мы не вышли в финал с этой свадьбой. Эту свадьбу снимал Коля Савельев, который с нашим видео по нашей свадьбе взял лучшего видеографа, потом он вошел он восьмой в топ-100. А, мне писали из Москвы им очень много отзывов, какой классный проект, какая классная свадьба, но вот на, наше жюри так распределилось, и для меня это очень просто показательно вообще без обид, поэтому участвовать хочу, но мне теперь интереснее участвовать как агентство.
0: Саш, кстати, в, на, в, в, в облаках вот за, допустим, прошлый год были какие-то проекты, которые на вединге что-нибудь выигрывали? Не сравнивал ты?
3: У нас не было, кажется, ничего. Не было? Мы сами не участвовали, и как бы я особо... Я последил, что было на вединге, но, не кажется, нас тоже не поминали.
0: Понятно. Саш, э, вопрос. Есть ли, э, есть ли такие организаторы, э, которые приезжают и ведут себя как свиньи? Вопрос от нашего постоянного слушателя Тимура.
3: Не, все хорошие. Кроме? Кроме? Нет, нет. Просто единственное, что да, я требую себя порядок в и для меня это важно, потому что вы там сами находимся, мы заходим, бывает и заказчики заходят, то есть молодые, а это бывает часто. Но порядок у нас, к сожалению, не у всех.
0: А за чей счет кофе в облаках пьют став специалисты? Не знаю, зачем.
3: Нет, я честно, у нас есть определенный лимит своего кофе, который мы можем предложить там, подрядчикам. Но не всем. Скажу честно, не всем. Пускай никто не обижается, но есть те, с кем я очень хорошо общаюсь, там можно сказать, из своей порции зелени могу гостей, да? И а салатик там, еще дать.
1: <свят> ну, и баклажаны на гриле сделать по индивидуальному <свят> <все>, заказу. <свят> все
3: может быть. Но не для всех.
1: <свят> ну,
3: да, наверное. У тех, у кого есть
0: золотая карта клуба, э, Загерна, клуба Выдается, да, Облака.
2: Добрый народ, но может показать и жало и раздают, и венторы Урала.
0: А, сейчас мы записываем этот подкаст, когда... А, какое сегодня число? Там 13 сентября, да? Сегодня 15. -е. 15. -е. Еще 15 остались проекты в сентябре,
3: Саш? Да, у нас еще есть, у нас в октябре еще есть.
0: В октябре еще? Да. Свадьба?
3: Свадьба и юбилей. В октябре.
0: А, зимой Фу -фу. все консервируется в облаках?
3: Небо точно консервируется, мы не работаем. А облака нет, позволяет работать. Всю зиму у нас приточная вентиляция, плюс теплый пол, плюс защиты.
2: Закрывается декабрь?
3: Пока нет заказов на декабрь.
0: Мне кажется, облака просто воспринимают более как летнюю площадку, поэтому... Ну, да,
3: это шатер. В любом случае люди слышат шатер и думают, что... Это Им холодно уже. Да, у нас 7 заказов следующий год уже. Уже 5. Крис,
2: у тебя как...
1: Я вот сейчас поеду на свадьбу, у меня команда работает, я сейчас поеду в Лебург после записи, завтра тоже есть проект, на следующей неделе, 23-24 тоже, но, в общем, пока еще до середины октября плотно, к вопросу, опять же, тенденций, конец августа, начало сентября, очень много встреч по свадьбам, которые хотят сделать через месяц, через два. То есть мальчики делают… Мальчики же не думают, когда они делают предложение. Когда делают предложение, когда свадьбу играть. А девочки не хотят ждать до следующего лета. Поэтому сейчас очень много встреч, хотят свадьбу в октябре и в ноябре. Поэтому я думаю, что еще проектов будет много.
2: А, насколько вообще сдвинулась история на рынке, когда пары готовы… тратить, Ну, ты сказал, что типа сейчас пары готовы вкладывать деньги в классную свадьбу. Но на что они тратят… Больше, там, Нет, не, не так я скажу, но то есть раньше люди не готовы были платить за креатив, то есть чтобы вкусно, да, мы готовы за это платить, чтобы там красивая площадка была, мы готовы платить, а, а вот за какой-то креатив они не готовы были платить, как в этом году.
1: Ты знаешь, мы всегда топили за сбалансированность. Я считаю, что это главная задача организатора – грамотно и равномерно распределить бюджет. Конечно, бывают люди с разными ценностями, и меня это убивает, когда у нас там условный бюджет 600, они готовы 300 заплатить за площадку, потом мы должны там, везде типа, что-то нарезать. Или то же самое, потом, она хочет 100 заплатить за декор, и 100, за 100 покупает платье. Тут, конечно, сердце кровью обливается. Вот. Но сейчас… Вообще больше, гораздо пары нам доверяют. Сейчас к нам приходят и говорят, вы знаете, что делать, мы не знаем, что делать, поэтому вот денежки, пожалуйста, помогите. Это очень классно, поэтому мы равномерно распределяем бюджет без перегибов.
2: А вот если придет пара и скажет, мы хотим креативную свадьбу, ну то есть и понятно, что ты ее там в силу своего профессионализма сделаешь, ты возьмешь отдельно деньги за креатив?
1: Ты знаешь, я для себя недавно поняла, что ну, если это прям вообще, смотря, что понимать под креативом, вот опять же мы сделали свадьбу в сценарии, допустим, мы сделали внизу гала ужин прям классический гала ужин были 3-4 курса подачи блюд, это были прямоугольные столы, три часа гости у нас сидели там, потом мы поднялись на второй этаж, в центре этого второго этажа у нас была огромная метровая, путь по тумбо подиум с очень крутой подсветкой, там необычная зона для кавер-группы, и ко мне подходили тем, кто работает в сценарии, вы сделали круто, тут такого не было, это необычно. Но ну, я не считаю это креативом. Но если мы говорим про э, там, работу с какими-то сайтами, когда это там куча полиграфии, когда это работает, ну, реально отдельный креатор, или мы подключаем режиссера, это вот туда, то тогда я считаю, что надо брать отдельного человека. Да, У нас в команде таких людей нет, и я это тоже сразу говорю, что какой-то прям э, супер-экшен э, мы не выдадим.
0: У меня есть такая фишка, я, когда приезжаю На свадьбу заранее Я хожу там, тихонечко знакомлюсь с официантами составом, и в начале вечера В первом блоке я их представляю Ну там поименно и там Про каждого говорю какой-нибудь там короткий а, Фактик интересный там, не знаю где Человек там учится, работает а, Не знаю, там черный пояс имеет там, Или еще какая-нибудь история а, В облаках об этом знают уже все Ну то есть там, и я кого-то знаю уже Знаешь, даже не переуточняю Ничего про этого человека, и мы когда последний раз делали в сценарии, вот сейчас с Кристиной вот эта свадьбу, где был внизу гала-ужин, наверху была церемония. И я просто… Редкий случай, когда столкнулся с таким каким-то вообще шоком от всего стафа Они такие, где, что? Я там, я говорю, как-то привет, как тебя зовут? Меня Руслан зовут, я ведущий. Как тебя зовут? Ты здесь работаешь или еще где-то работаешь? Где-то учишься еще, может быть? Чем ты увлекаешься? Ну, как бы, знаешь, я же спрашиваю это за кулисами, в такой, знаешь, в коридоре, как бы в неформальной обстановке. Все мне в сценарии сказали, э, я только здесь работаю. А, а что, а зачем, зачем, зачем? Я только здесь работаю, только здесь работаю. Короче, я проходил, наверное, минут 15, их попробовал что-то потерроризировать, вытаскивать из них хоть что-нибудь. Они все как бы на отрез вообще отказались. И это, знаешь, такой был... Чего за ведущий такой? Вот. Это и сценарий, если вы нас слушаете.
3: Для них дико это. У вас проблема. Потому что у них чуть-чуть другой подход. Официант не коннектится с ведущим подрядчиками. У нас работал сценарий, знаю, что такое, хорошо отношусь, и там не, не разрешено, чтобы став общался с подрядчиками. Это прям запрет. И не то, что запрет, наверное, не приветствуется. Там есть менеджер, есть банкет-менеджер, банкет и вот только они общаются между подрядчиками. А у нас все просто. У нас все открытые даже некоторых официантов есть такие ведущие, которые я всегда ругаю и танцевать. Не трогайте их, моих официантов. Не надо танцевать их. Я против.
2: А, мы перейдем, наверное, к финальному вопросу. А, в следующем сезоне будете цены поднимать? Облака,
3: На следующий да. сезон? Облака поднимаются. На сколько процентов? Не процентов, а 10 тысяч. Прибавляется к Ко всему. топовым. Нет, по меню... У нас изменения будут только по зимой. Будет известно, что у нас будет. По стоимости площадки, да, плюс 10 тысяч по облакам. Неба — нет. Mm
0: -hmm. Саш, еще, кстати, вопрос у меня к тебе чем против... Ты на каждой свадьбе в конце делаешь букеты из э, флористики, декора, которые были в начале вечера? Или это какая-то тоже для
3: обладателей золотой карты? Если есть чего делать. Если у меня есть время, оно бывает, то да, я делаю. Мне несложно, мне прикольно и приятно, всем это думаю. Так что это нормально.
2: А, ты, Кристина, будешь повышать цены в следующем году?
1: Буду, уже повышаю.
2: А когда агентства повышают цены? В какой.
0: Ну, то есть, допустим, ведущие повышают там, в январе, феврале. Когда агентства повышают?
1: Я сейчас пересматриваю прайс. У меня нет какого-то жесткого там, для себя времени, что я сужусь 15 сентября и переписываю прайсы. Я смотрю, как, что происходит на рынке то к нам идет из молодежонов. У нас сейчас уже очень много запросов на следующий год, поэтому я уже понимаю, что уже пора. Уже пора было это делать в начале августа, в общем-то, пересматривать прайс. Пока работаю по-старому, но в общем… Насколько тысяч деладно.
2: рублей ты поднимешь ценник за свои услуги? А,
1: ты знаешь, у нас сейчас практически всегда фиксированный ценник, фиксированный гонорар, но я, наверное, буду уходить в сторону 10% от бюджета. Uh -huh. вот просто так.
0: Блиц, э, в финале нашу тему, 20-й год э, был э, ковидный, да, э, и свадьбы все гулялись э, потихой, э, с черного входа, 21-й был отложенный спрос, но вот э, я думаю, что у всех, наверное, за этим словом было так, что 21-м было невероятное количество мероприятий, 22-й немножко выронилось, сейчас лето 23-го, э, Саш, 20-й, 21-й, 22-й, 23 й лето, какое самое прикольное было для тебя? И Кристине точно такой же вопрос
3: по количеству мероприятий? Нет, ну просто вообще... вот
0: как, по твоим <связь> ощущениям, неважно как ты это вот понял для себя. Может быть тебе понравилось дохрена работать, а может тебе понравилось э не особо там, знаешь, припахивать.
3: Я живу работой. Мне чем больше, тем лучше. Какое лето
0: было самое крутое?
3: <связь> Наверное, позапрошлый, прошлый год прям были прям... Прямо...
0: Когда прям овер, да, слишком... Да, over.
3: По 19 дней без выходных, три, три захода, да, это прям тяжело, но это прям ты... В
0: тонусе. Да у вас зависимость, батенька?
3: <свят> я да, я наркоман, видимо, рабочий. <свят>
0: <свят> Кристина, какое лето самое классное? 20-е, 21, 22, 23. А,
1: слушай, ну тут накладываются личные обстоятельства, потому что 18 мая 2020 года у меня рождается вторая дочка. А, уже на лето был определенный пул проектов. И это, конечно, надо было видеть, как я их проводила. В общем, она везде была со мной. Я отлучалась раз в три часа, <смех> на 15 минут возвращалась, в общем, команда, семья, все помогали, поэтому было, что вспомнить, это было прям классный опыт, это к вопросу усталости и всего остального. А, следующий год был интересный, потому что, да, был вот этот самый вплеск. а, ну, и, кстати, в 20-м, несмотря на это все, мы еще и в Эдинге мудрились взять, опять же, с лучшим проектом, так что это было прям классно, интересно. А, а этот год, знаете, очень запоминающийся, он для меня, наверное, однозначно самый крутой, потому что у нас выросла команда. У меня сейчас три организатора, у меня Смея, Малёна, и это уже такая большая банда, это такая сила, это такой драйв, когда ты работаешь командой, и сам на себя — это вообще разные вещи. Когда я начинала делать свадьбы, у меня не было никаких амбиций, наоборот, я ушла из огромной структуры, из ресторанного сервиса, устала от всего и думала, как классно быть одной. Но когда ты развиваешься, это неизбежно, да? когда тебе люди, ты не можешь отказывать, начинаешь расти, и работа сам за себя и работа в команде — это две разные вещи, и это невероятный кайф. Это просто вот драйв и, и бомба, и когда за тобой есть команда, ты можешь такие вещи вывозить, что кажется, что один ты бы никогда с этим не справился.
0: Резюмируем. Команда, в зависимости от работы, вот это все.
2: И бабки. Да.
1: И отдыхать, успевать, отдыхать. Да. Отдыхать, Мы, все... С...
2: Мы все, если не будем отдыхать, сойдем с ума рано или поздно. Поэтому я желаю нам много зарабатывать, много классных проектов, которые нас будут делать лучше, но при всем при этом важно не забывать про себя и про свои мечты. Yeah. Саш, нам нужна золотая карта облаков с Пашей.
0: Сделаем. Спасибо. Все, давайте на этом закончим. Всегда ваши, Руслан и Паша. Спасибо, ребята. Пока-пока.
3: Чтобы знал весь Урал
2: И набрал москвичий регионал